Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplicar Video. Yo soy Alonso Aguilar y en este episodio número 50 de Registros tenemos la ocasión muy especial de volver a pensar un poco eh, y hablar un poco del legado, de la influencia, de bueno, la importancia musical de uno de los lanzamientos más icónicos de la última década en la música independiente costarricense, que es el release de San José. Para ello tenemos hoy aquí en cabina al escritor y periodista cultural costarricense Carlos Soto, quien nos va a estar haciendo una pequeña introducción y que va a estar hablando con nosotros a lo largo del programa. Hola Alonso y a todos. Eh, para iniciar el programa quería leer este texto sobre Sí San José, que se llama Un Collage de Voces, y empieza así. Una casa vacía con tres salas, pisos de piedra y techos altos y mucho, mucho humo de cigarros. Así recuerdan los músicos que participaron del compilado digital Sí San José, el escenario en el que grabaron sus canciones. Las bandas se habían consagrado tocando en el Lobo Estepario, en un escenario de San José Centro. Estaban más unidas que nunca en septiembre del 2011. Y tras el lanzamiento del álbum, muchas de ellas llevarían su música a festivales y escenarios insospechados. Entre el 2010 y el 2012, estas bandas salieron de Costa Rica para tocar a festivales extranjeros y hacer giras europeas. Todo gestionado por una combinación de correos electrónicos y ambiciones de insertar su música en una escena de música indie global. Sin San José fue el aviso más claro de que vivíamos una nueva era para el rock nacional, pero con ella también vino una nueva forma de vivir la comunidad artística, eso que llamábamos la escena. Las expectativas por tener una banda exitosa, entre comillas, podían jugarle una mala pasada a grupos que no tenían una industria que los atajara y solo contaban con una serie de esfuerzos colectivos para que el panorama de conciertos y actividades culturales se sintiera un poco menos desolado. Sí, San José se publicó en diciembre del 2011 y un año después muchas de las bandas participantes parecía que seguían vivas más por costumbre que por esfuerzo. La escena que parecía a punto de explotar se había estancado. Encontrarse casualmente un sábado en el Ostepario con los de siempre se volvió menos común. Para la mayoría de músicos se sintió como grabarse del colegio. Las amistades se enfriaron y las responsabilidades ajenas a la música crecieron. Pero los recuerdos de esa escena que se reunía a solo unos metros del Congreso del País a reunirse en la acera, a fumar en la acera o en carros de desconocidos, los que cenaban en Acapulco, en Cuesta de Moras, eh, quedaron plasmados en el disco de Sí San José. Niño Coy, Monte, Las Robertas, Polar, The Tower, The Great Wilderness, Los Problemas, Sopilot y Continental aportaron cada uno dos canciones y generaron una cápsula del tiempo de ese momento en el que el sonido del rock nacional cambió y casi accidentalmente sentaron las bases para un nuevo movimiento en el país Bueno, 
fiesta Pensaba esa noche
Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Viajar en el tiempo con la música es posible en Lead by Lead. Soy Litus y te espero todos los jueves a las 7 de la noche por Amplify 95.5. Registros en Amplify Radio 95.5. Registros. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Eso que sonaba del tema de la caída de noche de Continental, eh, uno de los temas quizás más eh, icónicos y variables de este eh, gran release que es sí, San José, con quien eh, conversaremos hoy, con Carlos, Carlos Soto, quien está acá eh, para hablar un poco de la historia, el trasfondo de sí, San José, y bueno, creo que lo primero que podríamos hacer eh, antes de, de saludarlo, Carlos, ¿todo bien? ¿Cómo está? Pura vida, todo bien, muchas gracias por, por invitarme a registros. Quizás para alguien que eh, solo puso radio y es como, ¿qué está sonando? Eh, ¿Cómo hablar de un release como sí, San José? ¿Cómo dar un contexto introductorio a alguien que no tiene como no estuvo en el 2011, no tiene ese eh, link de Mediafire ahí como en bookmarks, como cómo, cómo explicarle como qué es San José. Yo creo que revisando todo un poco, investigando para este programa, una palabra que me saltó a la vista fue cápsula del tiempo. Uh-huh. Desde que se hizo en el 2011, los músicos nacionales que participaron, las nueve bandas tenían muy presente que iba a ser como una pequeña cápsula del tiempo y lo que oímos de fondo y vamos a escuchar durante todo este programa son nueve bandas costarricenses de rock que estaban algunas haciendo sus primeras armas, otras estaban a punto de desaparecerse tal vez del, de la faz de la tierra pero todas estaban eh, moviéndose en una escena josefina, en diferentes bares, tocando y decidieron agarrar una casa un mes y grabar en dentro de dicha casa un poco de, de sus canciones y tirarlas al mundo a ver qué pasaba Eh, regalar los mp3 grabar en cassette de hecho y nada más dejarse llevar un poco por porque el espíritu del momento de esos conciertos intensos y todo quedará capturado en estas grabaciones bueno y otro elemento que quizás sea importante eh, saber es justamente el aniversario el décimo aniversario que este release justamente se dio las, el domingo pasado si no me equivoco fue justamente la fecha en la que ese mítico drop en bandcamp se hizo que bueno, el día de hoy tenemos, sigue ahí si escuchan durante el programa cosas que les gustan ahí pueden volver a escucharlo ya hablaremos un poco más del de camino de esas bandas posteriormente, algunos eh, recordings y todo esto eh, pero por mientras también hablar de eh, precisamente, bueno Carlos mencionó al inicio algunas de las, bueno, los nombres de todas las bandas que estuvieron, eh, fueron parte eh, quizás también hablar brevemente de este contexto, ah, que vamos a hablar más en el siguiente bloque, pero como que estaba pasando así como en 2011 como Ajá. en esta escena, bueno que hablábamos también como el Oeste Pario y todo esto ¿no? Sí, yo siento que esta historia, obviamente como todas, empieza un poquito antes, pero definitivamente los eventos de entre el 2009 y 2010 son son importantísimos. Pasan dos cosas, en el 2009 viene a San José un muchacho de Nueva Jersey que se llama Vito Petruselli, él es oriundo de, de New Jersey y decide venirse a San José porque una gente de un colectivo llamado Noise Noise que tenían un colectivo artístico y un net label, es decir, una disquera que solo regalaba MP3 por gusto. En los buenos días. En los buenos días, exactamente. Hacían releases físicos eh, pero 
era, era, era más como por generar la comunidad en línea y en persona y en uno de esos eventos invitan a Vito Pertuselli a poner música en el hostel de la Casa del Parque ahí frente al Parque Nacional eh, yo me escabullí para ser parte de dicha actividad y vi a Vito y pensé que era una de las mejores noches de mi vida en San José, increíble ese mismo año Vito lee, lee un par de textos ahí bastante importantes para él como de Antique Phonographic Music Program y de estudios hasta Compositional Tool y Deep Listening de Pauline Oliveiros y el texto anterior de Brian Eno y precisamente se encuentra con un disco de Brian Eno que se llama No New York que es un retrato de una escena la escena del famoso No Wave shout out a Lydia Lunch que siempre, siempre la amaré y llega llega Vito y se topa con un ambiente bastante efervescente de bandas ve a Great Wilderness en vivo eh, le cuentan que existen estos muchachos de Sopilos, le cuentan que existen las Robertas y que, y que Niño Coy le va a volar la cabeza y él se devuelve a su casa, compone canciones dedicadas a todas estas personas que acabamos de hablar y los edita en un, en un disco que se llama Barcelona, de hecho, con mucho field recordings y es una palabra clave aquí porque él estaba muy obsesionado con grabar a las bandas de la forma más orgánica y no en estudio y él quería ser digamos ingeniero de sonido en esos términos entonces eh, el afán de Vito por grabar cosas en lugares no tradicionales, no un estudio ni una cabina como la que estamos en este momento se volvió, se materializó cuando se sentó a hablar por Facebook con gente como Daniel Ortuño, con Adrián Poveda y, y eventualmente con Diego Arias antes que todo, que fue quien coordinó que él viniera y y que conectara con esas personas directamente y Adrián Poveda había tocado en, en diferentes bandas, en ese momento Detectives Salvajes, Continental eh, y Monte por supuesto Daniel Ortuño tenía experiencia como con señorita maestra y estaba apenas dándole forma estaba entre comillas, me decía él retirado de la música en ese momento le estaba interesando más grabar con Jerónimo Records, con, salieron bandas como Raging Bull Leather Jacket que era una gran cosa ahí en el 2009 y, y para ese momento eh, Vito también traía algunas grabaciones propias bajo la manga dijeron bueno, hicieron lo que yo llamo el, el consejo de Acapulco, así como la foto de Stalin, FDR y, y como se llama Churchill sentados, ellos se sentaron en el bar Acapulco en la asamblea legislativa y decidieron que iban a grabar un disco ahí se introduce también en el esquema Luis Felipe Dobles eh, alias Lufis de la banda Los Problemas y que había tocado con, con otros grupos y él dice, ah, yo, yo vivo en una casa enorme en Curridabat que nadie está usando y que podría servir para hacer grabaciones y todo el mundo dice sí, esta es la mejor idea del mundo y, y así es como en septiembre del 2000, eh, el 2011 deciden, deciden ponerse a grabar ahí Estamos escuchando los resultados un poco de eso aquí de fondo. Bueno, y justamente vamos a escuchar más resultados de eso ahorita. Y bueno, hay un elemento que vamos a conversar más adelante, justamente que, eh, bueno, registros hemos hablado bastante como de varios compilados y todo esto, y cómo se suelen hacer como manera retroactiva para rescatar o contextualizar como alguna escena o como algún hito histórico en algún eh, movimiento musical. En el caso de San José, eh, uno de los elementos más interesantes es justamente eso, como que nace en tiempo real, digamos, que es un poco como claro. solucionarlo en el momento, como capturar, y justamente ahora que menciona como Paulino Oliveiros y Abraham y todo esto, como literalmente como hacer como un free recording como esa escena en ese momento de cómo sonaba de manera orgánica, eh, sin 
bueno, y bueno, como sin, sin esa, eh, ese tiempo quizás como para sobredimensionarlo, como sobreflexionarlo, como solemnizarlo, nada más. Como... Maquillarlo también, mm, porque exacto. yo siento que al menos en, en los 2000s y 90s las bandas tuvieron unas crisis de identidad porque di, las, las técnicas de grabación crecieron exponencialmente durante todos esos años, entonces era difícil keep up y pagar un estudio era impagable y tener un estudio casero era algo para millonarios, entonces creo que la, la situación se empezó a poner cuesta arriba y de ahí que la decisión estética como de incluso grabar en cassette se volvió bastante se volvió bastante eh, particular porque fue muy generar limitaciones para, para generar creatividad y bueno, sí era una grabadora de cuatro canales, aunque sí había más micrófonos que cuatro canales, pero las limitaciones en realidad jugaron un, un gran papel en en todo esto y que se mezclara en vivo inclusive, o sea, hasta ese detalle me parece importante que el mismo Daniel Ortuño metía mano en eso o, o monitoreaban o el, o el mismo Vito y se, se iban turnando con Boveda también los tres para que en serio fuera el resultado de lo que sentía en el momento, si en ese momento sentía que había que subirle más al micrófono que estaba nada más capturando la reverberación de la pared para que sonara durante montes, como ah perfecto hagamos una canción que tiene un estallido de reverbs porque suena increíble verdad que obviamente son ese tipo de decisiones creativas que uno toma en un momento y que tal vez dicen después dice ah oh, no <risa> tal vez no era esta la forma de capturar mejor pero ese mismo entusiasmo yo siento que es palpable durante toda la grabación bueno y justamente vamos a escuchar un poco de eso y volvemos aquí a hablar un poco más del trasfondo de Si San José
soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación.
diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta en registros por Amplifier Radio. Estamos escuchando Inside and Out de las Robertas y anteriormente el sueño de razón de Niño Coy. De nuevo, de dos himnos que salieron como este compilado que es Si San José, que estamos comentando hoy con Carlos Soto, en ocasión de su décimo aniversario. Eh, bueno, cerca de su décimo aniversario. En el bloque anterior, Carlos, hablábamos un poco de cómo por cómo se iba a dar como todo este eh, momento histórico, digamos, como. Bueno, más que el momento histórico, creo que el lanzamiento, como hablamos, es como una cápsula del tiempo como este retrato instantáneo de lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo eh, también es un momento que quizás para alguien que no está tan formalizado como con la historia de la, de la escena índico sarricense eh, le parece como que sale un poco de la nada digamos, porque antes de esto, de los referentes que habían como rock nacional, estamos hablando de las bandas como esas como que tocan en el parque de Sabana y lo llenan, como hablando de, de Gandhi y todo esto, como toda esa escena del rockfest, de hecho de inicios de 2000 eh que realmente, obviamente marca un precedente, pero también existe bastante diferente en intencionalidad, en como buscas estéticas, mismo como concepto de lo que querían entonces como podemos como eh, contextualizar digamos, como estas bandas que surgían y bueno, su enfoque quizás como no lograrlo en la manera tradicional digamos, como si buscarlo por sus propios métodos Sí, es muy loco porque yo siempre digo que esta fue como la primera generación de bandas que compuso con una computadora a la par, con internet sí. a la par como que obviamente las bandas que había antes tenían acceso a música del extranjero eso no, no somos ajenos pero creo que las tendencias musicales que había a finales de los 2000s y ya inicio de 2010s eh, empezaron a tirar a muchos nichos muy diferentes y si uno quería obsesionarse con cualquier cosa ahí estaba la computadora podías aprender instantáneamente no había como que perseguir tanta información y esta generación de bandas en particular me parece que lo hizo así siempre decir San José, se habla como de un núcleo de bandas que eran Great Wilderness, Las Robertas Sopilot y Niño Coy y estas cuatro bandas, aparte de estar en sí San José, eh, tenían una relación digamos que bastante cercana y empezaron a conocerse la mayoría por estar en bandas y otras nada más, por ejemplo, como Sopilot que estamos escuchando, porque compartía baterista con Las Robertas, por ejemplo Eh, tal vez eh, la bajista de la Roberta será también la misma de Great Wilderness, por ahí había esas conexiones pero de igual manera compartían los mismos escenarios se eh, trataban de tocar al mismo tiempo en el cuartel de la Boca del Monte y tal vez no conocían a gente que tocara cosas parecidas a ellos y empezaron a encontrarse en, en estos espacios y a conocerse Y creo que es, es muy importante lo que marcas ahí de darse a conocer por sus propios medios. Porque de nuevo, Internet juega un gran papel. Estaba, ya les había contado en el bloque pasado, Noise Noise como Net Label. Y la gente empieza a decir, bueno, ¿cuáles son otras formas de compartir música en línea de forma gratuita? Porque vender discos ya era una fantasía, era una idea como casi que pasada de moda e imprimir un disco era para que la gente lo pudiera tener y apoyar la banda económicamente, pero no era como que les iban a poner en la radio no era como que iba a venir una disquera a salvarlos como tal vez durante la década anterior mucha gente había esperado eh, entonces eran eran grupos que conectaban con Bandcamp, MySpace eh, la plataforma de 89 Cibeles fue muy importante para que mucha de esta gente se encontrara y se, y se diera cuenta entonces siento que eh, el, el internet no podemos Sobre, subestimar, digamos el, toda la influencia que 
pudo, pudo dar en la escena de rock de San José en ese momento y en esas cuatro bandas lo, lo dicen muy claramente o sea la poner digamos en un perfil de MySpace o de Facebook en las influencias que uno tenía era algo fundamental y entonces no sé la eh, Chris Williams decía como ah es que nos gusta Jesus and the Mary Chain y la Roberta decía nos gusta Vivian Girls y Sopilot no sé le gustaban muchas cosas eh, y Niño Joy también era un poco más críptico en sus en sus definiciones pero creo que era era una época bastante interesante porque definitivamente se sentía una transición estos ya eran de pronto millennials eh, no personas digamos Gen X o, o más para atrás eh, haciendo la música y entonces sus metodologías eran completamente al revés de lo que planteaban digamos eso o sea en el 2009 salió Gandhi con el disco Arigato No y hizo un super concierto en la aduana y mientras tanto pasó eso pero luego vino un silencio ensordecedor digamos que fue cubierto por toda esta camada de bandas creo yo Sí, y bueno, y algo que siento yo también, bueno, yo en este momento estaba apenas como adentrándome en la escena musical de acá. Claro. Es que también existe un poco como una reacción, quizás, como, como ya mencionaste, elemento generacional, digamos, que igual eh, para los referentes de muchos de la generación, eh, generación X era como, a pesar de mantenerse como fiel a sus raíces musicales, lograrla estar ligado como a ciertos parámetros industriales eh, que quizás no era una realidad tanto, sobre todo en un país como Costa Rica, en los 2010, digamos. Entonces como que, que esta fue la primera generación, como usted dice, como que pragmáticamente dijo como, o sea, nunca vamos a hacer eso, entonces hagamos, construyamos nuestra propia vara. Y de fijo ahí creo que algo, un espacio como Bandcamp es fundamental, sobre todo por como existe también como su propio universo musical en muchas formas, digamos, como uno literalmente le da clic al Tag San José y le salían como releases que como artistas, cuando antes me salía Raging Bull, eh, por ejemplo, y estaban como todos estos... Eh, Eh, posteriores y anteriores que salieron eh, al, como el color noise y todo esto como alrededor de San José y claro. era como un clic de distancia y uno podía hacerlo como en cualquier parte del mundo porque esta noción de qué cons- que, en qué, qué compone quizás como la audien- audiencia costarricense también como cambió un poco creo en ese entonces no sí montones de hecho algo un evento que se me había olvidado y acabo de, de recordar es que en ese momento eh, la Robertas ya había grabado un disco y De Great Wilderness ya había grabado dos EPs. Eh, creo que también Niño Coy había grabado un disco. Y tanto Niño Coy como la Roberta se habían trabajado con un productor que se llamaba Automata. Uh-huh. Y también utilizaba, digamos, estéticas de grabación un poco low-fi. Uh-huh. Cuando Raging Bull publicó su EP en 89, mucha gente es como muy bonito, pero tienen que grabarlo de nuevo porque suena sucio. Y alguien dijo, ¿sabe qué es lo-fi? Porque ellos a propósito están utilizando técnicas de grabación y sonidos que que pueden sonar como sucios, entre comillas, pero es parte de lo que quieren imprimirle a su música. Y hubo toda una discusión conceptual cuando Sopilot debutó y no tenían cantante, hubo toda una discusión conceptual de, pero esas canciones podrían tener vocalista. Y ellos sí, pero no no lo vamos a hacer, no no es el ride de nosotros. Eh, entonces siento que empezaron a, a surgir también como conversaciones alrededor de la música que era algo muy interesante de tener no de pronto había discursos apasionados de por qué era la mejor banda o por qué era la banda más sobrevalorada y incluso se mantienen a esta época discursos de ah es que era una escena que se celebraba montones a sí misma y, y si sí, San José es solo el mejor reflejo de eso y yo Sí, pero si ellos no se autocelebraban, ¿quién iba a hacerlo? Digamos, como también era un poco 
entender que de nuevo esa, esa idea de que un A&R eso no, no existe hasta este 2021 de hecho eh, las disqueras están empezando a retomar a fichar a, a jóvenes y es porque están ingresando en el mercado de la música entrecomillada completamente urbana pero el rock ya para el 2011 igual no le interesaba ninguna disquera lo estaban haciendo diría de la forma más idealista por el arte y de la forma más cínica porque no había nada mejor que hacer en medio de clases de la U verdad estamos hablando de, de gente en súper en edad universitaria y una de las cosas que me me, me gusta más de de sí San José es realmente sí ese ese espíritu como semi competitivo semi amistoso de aquí estamos todos poniendo nuestra mejor grabación nuestra mejor vara bajo las mismas condiciones es como egalitario si es que esa traducción funciona y, y yo siento que se siente y se y se percibe pero al mismo tiempo es un super esfuerzo por compartir de nuevo lo que estaba pasando debajo de las piedras debajo de de nuevo de los postres grandes de Gandhi de, de no sé, Malpaís o un montón de cosas yo no sé si diría que es una respuesta pero al mismo tiempo, sí, sí eh, la generación que sigue tiene un poco la a veces el gusto y o la obligación de, de borrar un poco las influencias anteriores y decir, no, esto es lo que estamos haciendo ahora y justamente vamos a escuchar un poco de eso, con, bueno, hecho un tema que nos trajo Carlos, que de hecho, eh, no sé si quiero comentar brevemente de ese tema polar, ya que Quienes se saben de memoria, como el orden de San José, quizás digan como, hey, ¿qué es esto? Sí, eso es, eso es un gran, una gran cosa. Eh, como súper detalle curioso, hace 10 años yo estaba en una carabina de radio celebrando la, la presentación de este disco extraño que grabaron, que grabó un más de, de Nueva Jersey con dos ticos y nos regalaron... En, en, en el mismo lugar metimos el CD en mi laptop y yo pasé las canciones a una llave de malla y esa llave de malla pasaron a la, a la radio y en el Si San José original venía una tercera canción de Las Robertas y creo que una tercera canción de, de Tower y una tercera canción de Polar que es una banda en la que cantaba eh, Alejandro Pacheco conocido como el pana de Alphabetics y los otros grupos y Passenger en ese momento y, y esa inclusión de Polar tal vez a mucha gente le parece sorpresiva, pero a mí me parece genial, pues, primero es algo más pop que se diferencia, por ejemplo de lo que estamos escuchando en este momento de Mathematician de Sopilot, pero por otro lado también muestra como la, esa energía creativa de Ugma que sale una banda hardcore y de pronto quiere hacer rock alternativo indie y hacer canciones de amor, entonces sí esta canción que sigue es Pirata de Polar y es O algo que es unreleased, digamos, no, no fue salido fue a las mismas sesiones de Sin San José más nunca vio la luz al lado de todas sus canciones de Sin San José vamos a escuchar y luego venimos justamente a hablar un poco más como el rango musical que existe dentro de este mismo release
quiero más Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram. Viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 95.5 Estamos de vuelta acá en Registros para Amplify en este episodio número 50 dedicado al lanzamiento de San José que justamente cumplió su décimo aniversario hace un poco más de una semana Estamos con Carlos Soto hablando un poco bueno, hemos hablado ya sobre el contexto de grabación sobre qué estaba pasando un poco con el rock nacional en aquel entonces Y bueno, queríamos hablar también de quizás algo que a veces se da mucho por sentado, pero que a mí el día de hoy, 10 años luego, me sigue sorprendiendo, que es algo que, bueno, justamente eh, hacía como el preámbulo que de cómo Polar trae como esta versión mucho más pop, mucho más alegre, que también ya ponía un poco a prueba ciertas sensibilidades de lo que tiene que ser el rock. Eh, en este mismo lanzamiento, como tres tracks antes, estamos escuchando Doom Metal, digamos, como... Y quería justamente hablar eso de cómo esa experiencia sonora, que es escuchar el álbum hoy en día, eh, 
bueno, no, sí se tocó una, un, un retrato, digamos, sumamente como interesante, como distintas como expresiones y como este rango, que quizás estéticamente había distancias impensables, digamos, de una pieza a la otra, al mismo tiempo como que está esta eh, estrategia como consistente que pensamos en términos como la grabación, en términos como la misma cosas más abstractas que podemos hablar como la actitud o como eh, la filosofía de estos releases. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hablamos o cómo presentamos a alguien la diversidad de estos sonidos como de este release? Uf, sí, qué, qué difícil porque son nueve bandas y podemos hablar casi de nueve corrientes musicales si uno quisiera. Obviamente hay muchos puntos en común por dicha entre, entre muchas de esas bandas, pero realmente lo que las reunía sí era un poco el sentido geográfico y, y quizá un sentido de ética por decirlo de alguna forma, les gustaba regalar música en línea, les gustaba eh, tener merch, eh, cosas hechas a mano, una estética, digamos, entre comillas, DIY, eh, eran casi que universalmente señaladas como, no autopresentadas como hipsters, <risa> una palabra muy del 2011-10 y para atrás y para adelante un poco, entonces, realmente... Eh, ya musicalmente la, la diferenciaban muchas cosas y yo creo que eso también lo hacía más más rico verdad la variedad es el spice de la vida dicen y, y si sí, san josé es el mejor ejemplo de que había demasiadas cosas ocurriendo o sea esta canción de ocho minutos verdad que literalmente es un grito de guerra y que se volvió como la canción con la que la gente hacía Moshpit y saltaba en el famoso Lobo Estepario, que fue demolido para hacer la asamblea legislativa eh, es literalmente el lugar en el que uno conocía el Lobo Estepario pues eh, a todas estas bandas y tal vez una le abría a la otra tal vez otra los miembros de una banda te decían tenés que escuchar tal y uno iba a la casa y se ponía a escuchar la siguiente banda porque todas celebraban un poco esas diferencias de, de modo que y todas tenían sus entre comillas hits de de, de los conciertos pues se fue, se fue creando toda una comunidad alrededor de antes de que existiera así San José como tal y yo creo que eso fue lo más lo, lo, una de las cosas más tuanis de hecho la portada del disco es una una fotografía instantánea tomada por por Marina Eh, olvidó su nombre en este momento pero una fotógrafa que está eh, con crédito en el, en el bandcamp de San José y el que sale guindando ahí es Franco Valenciano que, que tocó con tres de las bandas <risa> digamos como baterista entonces siento que todo ese espíritu como de hacerlo y que fuera muy casero, muy orgánico pues se mantuvo por dicha pero sónicamente a mí personalmente me introdujo al igual un gusto por el doom metal que no sabía que podía tener gracias a The Tower me introdujo también a la música de, de Polar que la desconocía y tocó muchas sensibilidades, la misma canción La Playa de, de los Problemas recuerdo que fue una canción que acompañó un viaje a la playa con amigos en ese momento y era, y era yo creo que eso un, un verdadero collage de lo que estaba pasando en ese momento en Costa Rica y de nuevo en el mundo porque gracias uh-huh. a internet había puentes bastante directos de que estaba haciendo Austin TV, no sé, en México y Niño Coy en Costa Rica, o que estaba haciendo Vivian Girls en Estados Unidos y Las Robertas en Costa Rica. Bueno, y algo que muy ligado a eso también tiene que ver con todos esos blogs que surgían a inicio de los dos, bueno, a final de los 2000, como también como es un poco caída o descu- de desencanto quizás como con los medios tradicionales, entre comillas, o como con, porque Rolling Stone no cubre nada, con un poquito de Foss, por ejemplo. Y claro. 
creo que ahí también se genera como una visión quizás más eh, plural en muchos sentidos de no podemos enfocarnos en género musical no podemos enfocarnos como en sonido específico sino justamente lo que hablamos como en como qué tipo de aproximación se tiene digamos como bueno DIY era quizás como trending topic en esos días junto con hipster que si uno quería era literalmente dos versiones lo mismo es como que okay, eh, si yo si yo lo hago me parece tuanes digo DIY si no es como nada son son hipsters pero básicamente creo que esto también habla de este Eh, esa visión que venía a romper con otros esquemas más allá de lo sonoro y más allá como de la misma forma de producirlo que era que no solo en Costa Rica sino en muchas partes del mundo se concebían como las escenas como casi como algo sumamente insular como algo como de Tower por ejemplo como si, si hubiera sido parte quizás como la escena tradicional de metal en Costa Rica hubiera funcionado totalmente diferente digamos como o probablemente jamás hubiera estado en un release como este entonces también era como creo yo que eh, también ampliar en ese sentido como romper un poco como la idea de que hay eh, escenas entonces tiene que existir para sobrevivir y solo puede quedarse en eso y eso es como crossovers que bueno no sé si alguien dirá que es como por estos jóvenes postmodernos millennials que ya no tienen <risa> ya no creen en nada pero al mismo tiempo creo que es bastante refrescante como que en el mismo release alguien pueda asustarse con The Tower y luego como cantar todo pulmón polar Sí, es muy gracioso porque conforme en los últimos, no sé, dos, tres años se ha hablado mucho de cómo la generación Z lo, logró romper esos esquemas y todo de, ay, puedo escuchar, eh, no sé, Olivia Rodrigo pero puedo escuchar también a Lil Nas X y uno dice como, ok, sí, pero diez años antes en festivales como La Palusa en festivales de, de este tipo ya la gente saltaba de la música electrónica al rock Al, Ro- al Roger Waters ah, pero antes voy a escuchar esto Entonces, JC Linkin Park eh, exactamente, literalmente JC Linkin Park nunca mejor explicado y, y ya muchas de estas personas que están involucradas en este release de las nueve bandas tenían mucho de ese gusto por diferentes géneros musicales entonces esa distinción siento que se había roto y ya que están, menciono los festivales algo que tenían estas bandas también era precisamente ver hacia arriba Estas, esta cultura de festivales esta cultura de, de venues que en Costa Rica no teníamos porque realmente la primera vez que se sintió como eh, algo de ese tipo, tal vez el Festival Imperial 2006 ayudó el Festival del 2008 tal vez ayudaron pero los festivales internacionales de las artes, por ejemplo el del 2008 el del 2010, música gratuita en el Lago de la Sabana y puede ser Fito Paez o puede ser Gilberto Santa Rosa uh-huh. siento que ese tipo de experiencias también le ayudaron a a los músicos ticos a pensar un poco como ok, hay de todo, o sea, yo puedo ir de todo y ya Calle 13 había roto la noción de que no había reggaetón escuchable, no sé siento que la gente realmente no tenía no tenía miedo de si San José hubo un documental y solo la gente solo ha visto un trailer, digamos y en ese trailer salía Mecho Yer de las Robertas cantando Paparazzi de Lady Gaga por ejemplo, como como chiste, pero también sabiendo como, estando in the know, porque todo eso estaba pasando alrededor de nosotros en ese momento, y de alguna u otra forma permeaba eh, yo siento que había algún sentido como de de ser iconoclastas y pensar uh-huh. como, el rock se puede hacer de otras formas y eso generó anticuerpos con generaciones anteriores, porque si uno observa las bandas de rock más queridas de antes muchas estaban ligadas a escuelas de música, a academias Y quizá muchos de estos músicos se formaron ahí O sea, a mí me consta, por ejemplo, que Franco llevó clases en la Academia de Música Moderna Donde estaban todos los de Café con Leche Del bajista, el baterista Pero cantaban a como salía y, y eso le molestaba mucho A la gente, yo creo, también Como no, en Costa Rica tenemos una educación Musical privilegiada 
y mucha gente tiene oído y por eso en muchas cosas tal vez no, no surgen el músico no es visto como alguien particularmente diferente porque mucha gente tiene eh, ese, esa técnica o capacidad pero que pasa cuando llega un grupo de bandas que esas técnicas y esas varas eran más a lo que saliera y a lo que yo sintiera y completamente abrazados a los jams y la improvisación y como, como decías ahora con efectos de sonido un poco más estruendosos y con más ruido eh, algo eh, de pronto ya no podías solo comprar los pedales eh, de guitarra que vendían en Bandspack sino podés comprar los pedales de guitarra que trajo un compa de Estados Unidos o googleé que este Foss tal o, o googleé que tener un mesa boogie es lo mejor que puede pasar en el, mi vida o sea, a que suena mi guitarra con eso y eso le empezó a abrir los oídos un montón al, a los músicos eh, locales muchas decisiones fueron porque esta es la guitarra que tengo y esta es la que me puedo comprar y muchas otras fueron como no, este es el sonido que quiero y siento que eso elevó un montón de pronto la, la creatividad de las personas y lo que podían ofrecerle al público que definitivamente yo nunca voy a dudar decir que marcó un antes y un después no, definitivamente y es bueno no romper como esa visión casi que positivista científica de cómo tiene que hacer la música como sí. una buena agrupación musical y bueno creo que ese mismo como espontaneidad ese mismo sentido que hasta, hasta que casi que improvisación en muchos casos es lo que hace como que todo esta ese pequeño momento en el tiempo fuera como tan distintivo de lo que ha venido un poco antes inclusive también un poco después en algunos casos que vamos a hablar en el siguiente bloque y ahora vamos a escuchar quizás una de las bueno predilectas personales de este que el locutor y creo que Carlos también <risa> eh, hace rato quería poner en radio entonces va a sonar eh, to sleep and wake on afraid de eh, the tower
registros, vínculos entre música y sociedad por Amplify Radio. Estamos de vuelta aquí en registros para Amplify Radio. Eh, disculpen, hay un, un problema técnico que hubo con el micrófono, pero eh, estamos eh, acá de vuelta. Eso que sonaba era el tema eh, To Sleep and Wake on Afraid de The Tower. Eh, bueno, esta agrupación que hemos hablado quizás es la que rompe un poco con, con lo que es el lanzamiento, pero al mismo tiempo es como una sorpresa bastante bienvenida en lo que quizás como la consistencia o como con la expresi- expresión como lanzamiento. Y bueno, justamente con eso queríamos eh, cerrar el programa hablando de no solo el legado, sino también como el, el aftermath, diríamos, como lo que fue sí, San José, como las repercusiones que tuvo eh, justamente después de ese desde diciembre del 2011 eh, ¿qué podríamos hablar justamente? bueno, hablamos también como de bandas o proyectos que existían alrededor que no, quizás no estaban en lanzamiento pero que ya hacían eco, por ejemplo como Color Noise, que hablamos con Florian Android hablamos inclusive como de Huey Silica que era algo que también venía a romper como esa idea de que era un concierto de rock de la escena porque era como lo que íbamos a escuchar en Yokoi pero más tarde suena Huey Silica con un set, por ejemplo de drum and bass y... Ajá y un poco de tintes de danza y cosas que uno no no se esperaba escuchar después de un concierto de, de rock pero era parte de eso o sea era la misma gente que era fan de esos proyectos y pues se invitaban a participar y a intercambiar ideas y hasta colaborar a veces y eventualmente Hugh Basilica hizo un concierto bastante grande con con Sopilot en vivo eh, también Hugh Basilica después con Florian Droid hacen psicodelicias no sé Hubo un montón de, de, ¿cómo decirlo? Eh, encuentros entre todas esas bandas de una forma y otra. Y creo que una de las cosas más interesantes también fue que, por ejemplo, The Tower, que está sonando ahorita, en, hasta ese momento no había grabado nada y la gente la conoció gracias a San José. Y así se formó un poco como este following, este culto de quiénes son estas personas que tocan, porque nunca nadie las había visto tal vez. Eh, presentarse en vivo de hecho antes tenían vocalista antes de de Sí San José y eventualmente decidieron seguir por caminos separados y la versión instrumental de la banda fue la que digamos se coronó como la la favorita de la gente y la, la, la conocida otra cosa que también pasó solo meses después del Sí San José fue el Festival Imperial del 2012 en el que estuvieron de hecho The Great Wilderness y Sopilot y también por ahí Color Noise y pues otras bandas que, que rotaban como Sonámbulo por ejemplo y fue un momento de coronación para muchas de estas bandas fue como ok ya ahora sí estos festivales grandes nos están tomando en cuenta porque el scope de ese festival 2012 no fue Enrique Iglesias Seal o Sting fue verdad como The Flaming Lips eh, Bjork TV on the radio, bandas entre comillas indie que sonaban mucho en el momento en Estados Unidos y que aquí tal vez no tenían el mismo impacto pero ya la gente empezaba a conocer y eso generó toda una reacción en cadena pues de, de gente que empezó a seguir estas bandas y les empezó a dar interés incluso sé de gente que conoció a muchas de estas bandas en el Festival Imperial o gente que decía como es que yo no había visto nunca una banda nacional Eh, fronteada por mujeres y me, me llamó muchísimo la atención este concepto y quise visitarlo digamos después eh, ya en un, en un show después de un bar gracias a Festival Imperial entonces si sí fue un aftermath bastante digamos intenso y 
todos los músicos tendrán sus historias de conocer a Diplo o a las vocalistas de Bjork, por ejemplo. Sí abrió los ojos al mundo y sí, ya para ese momento, ya las Robertas habían tocado, no sé, en un Primavera Sound, que ahora es una super referencia y que en ese momento era un festival que estaba empezando, están haciendo una gira por Europa o The Great Willingness estaba planeando su gira en Europa. Eh, los mismos los mismos de Sopilot empezaron a hacer movimientos hacia Panamá. De pronto el mundo de la Internet se empezaba a poder palpar y se volvió más común que oyéramos de bandas nacionales que viajaban a tocar eso siento que la generación que estaba antes lo había hecho, sí pero ya no estaba tan activa con, el, con ese tema y de nuevo, ahora estaban a un miel de distancia muchísima gente, muchísimos recursos para no sé, hacer una pequeña gira en Europa como The Great Wilderness creo que ese fue un momento de, interesante la misma recepción del público fue particular pues El, el, agotaron las descargas digamos ese 5 de diciembre de Bandcamp entonces abrieron un link de Mediafire que se quedó ahí porque el, esto se publicó bajo el lema siempre libre o por siempre eh, gratuito y creo que mucha gente esperaba como que hubiera una segunda parte o que hubiera un, un seguimiento o que se formara una serie y ellos dijeron no es que es una fotografía de un momento creo que ya eso pasó y si algo pueden sacar de esto es que ustedes también lo pueden hacer ustedes somos tres compas que nos organizamos y generamos esto eso tal vez no fue muy bienvenido alguna gente que quería manifestaba falta de apoyo en el país o cosas así pero siento que fue, fue parte de la magia del momento que, que fuera inevitable y, y yo sé que al menos Vito Pertuselli el, el productor neoyorquino sería el primero en decirles como bueno ahí tienen todas las ideas para que las hagan ustedes realidad con lo que la tecnología o lo que quieran hacerlo ahora o sea, si quieren apropiarse el nombre, mándense pero no sé si el resto lo compartirán pero tal vez el mismo en es iconoclasta en ese mismo sentido pero bueno. sí, dentro de la misma recepción yo creo que eh, sí marca un antes y un después y sí le, le dice a la gente como tal vez en el rock fue esto tal vez en la época de radicales y tal vez en la época de tal se hacían compilaciones, bueno, esta es nuestra compilación porque somos las nuevas voces Bueno, y un elemento que eh, bueno, mencionábamos quizás antes era para micrófonos, era precisamente eh, la recepción internacional que tuvo, como, de nuevo era también como el momento ideal, porque hablábamos como este contexto como de blogs, como este contexto como de medios más de nicho, o como más como esta línea como indie, como buscando También, también de sus mismos intereses como que voy a showcase esta banda de Costa Rica que nadie conoce ayudó mucho también como que est- estas bandas tuvieran posibilidades que quizás también eh, bandas anteriores que quizás se consideran más polijas en algunos sentidos eh, no tuvieron y que generan esos roces culturales que bueno hemos adelantado un poco durante el programa pero claro. no, como que quizás como noisy remezcla como estos medios eh, querían como lo, lo fresco lo nuevo y fue justamente como cayó como anillo al dedo en muchos sentidos como justamente como esta estética DIY de esas bandas como eclécticas como un mismo release tenemos pop tenemos doom metal como que calzaba perfectamente un poco como con las sensibilidades de ese entonces creo yo sí y era muy loco porque en ese momento ya tal vez MySpace estaba fuera del, del panorama era más Facebook entonces no era raro ver en Facebook como la revista Filter tal la, la revista Indie Rocks de México y you uno know, de pronto uno empezaba a conocer un ecosistema de revistas uh-huh. también no era conocidas bandas nuevas y conocidas revistas nuevas que uno no tenía idea que existían pero estaban haciendo una nota, no sé, de las Robertas o de The Great Wilderness y uno aprendía 
de todo este, de nuevo, esta, lo, lo que llamaban la blogósfera latina eh, y cuáles eran los lugares donde uno se podía enterar para encontrar más música chiva o relacionada. Y las Robertas, sobre todo, tuvieron un, un, un impacto enorme en eso, en, en conseguir coberturas y conseguir espacios. Eh, puedo mencionar, digamos, como le enseñaron a mucha gente que Club Fonograma existía, uh -huh. un, un blog importantísimo y pionero para, para digamos, el indie latinoamericano, o Gorilla vs. Bear, o, o esto que precisamente Remezcla apareció en... Fue el, el primer artículo, yo creo que de Costa Rica de Remezcla fue para Sin San José, una entrevista con Vito Petruselli en inglés, y era todo un tema, entender como, wow, les están haciendo notas en inglés y todo a, a estas personas, y, y tal vez había gente que consideraba que otras personas eran más, entre comillas, merecedoras de esa atención, pero las personas que gestionaban esos contactos y que leían esos blogs, pedían espacios en esos blogs y claramente tenían afinidades estéticas, entonces eso era un poco lo que ocurría. Creo que fue una época muy, bastante movida, pero después el 2012 se sintió como seco y, y frío y había grupos que estaban empezando a aparecer, como Fofo Godi o los Walners o otro montón de cosas, pero se sintió como que ese año fue el año en que la gente se encerró en el estudio y, y ese año, eh, después de la experiencia de San José, grabando en una casa, Niño Coy también decide hacer lo propio de nuevo con Vito Petruselli y graban el disco La Pequeña Muerte, y que, que posiblemente también es, un, es uno de los discos más eh, icónicos, digamos, de, de esa movida. Creo que ese, ese aftermath, es, eso que ocurre de nuevo, es, de nuevo es muchos silencios rodeados de lanzamiento, lanzamiento, y después otros silencios. Quizá la, la energía con la que llegaron así San José ya no fue reflejada en el, en el año siguiente, digamos, en términos de conciertos, en términos de, inclusive, me atrevo a decir que la misma camaradería que hubo en, en algún momento, de pronto la gente es como, oh, necesito salir más en blog necesito entonces grabar más, necesito chiviar más afuera, entonces sí, no voy a chiviar tanto aquí adentro, voy a chiviar más afuera y ese mismo sentido de que muchas bandas cantaran en inglés también al mismo público interno ya le empezaba a molestar y tal vez el crecimiento interno era limitado, pero en fin, son, son vicios del momento y cosas que pasaron. Bueno, y quizás también para ir finalizando, quería que brevemente podemos hablar de una influencia ya directamente como en las mismas como nuevas camadas de bandas que hubo posteriormente. Eh, creo, creo que luego así o sea, se veía mucho como esto, como que las bandas post eh, que quizás tomaban referencias similares o como que referencias más nuevas, como bandas influenciadas por muchos grupos como Dai, por ejemplo, y todo esto, uh -huh. eh, que pero también aproximaciones diferentes, ya como con este tempi quizás, como de, ok, esto puede existir en un país como nuestro, y que también se fueron por sus propios caminos, digamos, ¿cómo, cómo podemos hablar quizás como de escena indie costarricense de 10 años luego? <ríe> que sé sí. que es todo un tema, pero... <ríe> no, incluso cuatro años luego, o sea, yo pienso en el 2015, y ya ninguna de las bandas que está en sí San José estaba como chiviando regularmente. O sea, ya 2015, los únicos que sobrevivían, entre comillas, era Monte, eh, y para ese punto Monte chiveaban y chiveaban y tal vez no tocaban tanto, pero llegó un, un momento en el que un día hicieron un concierto y ya no éramos los mismos de siempre, sino que llegaron un montón de ya, yo decía en ese momento chamacos, pero sí, eran personas que recién acaban de cumplir sus 18, 19 años para ir a un bar 
y empezaron a ir más a tus conciertos y su conexión era como ah sí yo escuchaba el sí San José y esta es la única banda que me queda de esa de esa camada es decir, es con la que puedo conectar pero uno veía las camisas de The Tower uno veía la gente que, que decía sí a mí me encantaba las Robertas todavía cuando tocan en Costa Rica verdad porque creo que concentraron más su carrera digamos fuera en el extranjero eh, La, se generaban esas conversaciones pero tal vez el panorama cambió y eventualmente así como esa escena se fue apagando también uno, otro de esos lugares emblemáticos eh, el Steinburg eh, decidió en el 2015 creo fue decir bueno ya chao vamos a cerrar el Steinburg pero vamos a hacer un concierto de despedida donde tocaron Robertas y muchas de estas bandas y en ese evento se conocen varios de los miembros de la banda por ejemplo, esto mató a Dylan Thomas o ahora Dylan Thomas, se conocen ahí y, y deciden como si sí, tenemos que formar una banda porque esta vara es lo que es y escuchaba esto si sí, yo también escuchaba a las Robertas ok, hagamos una banda la, las tres palabras más cliché y hermosas del idioma español perdón y después de montemos un bar y luego creo que esa influencia se siente y mucha gente tal vez no puede decir yo estuve ahí, pero la, la, la importancia del disco radica en que se generó un print en un momento que 10 años después sí, sí todavía se siente, de hecho creo que el 2019 Niño Coy dio un concierto para celebrar 10 años de su primer disco o en el 2000, sí, en el 2019 y fue muy gracioso ver de nuevo a, a la misma gente que iba al Lobo Estepario a reunirse y verse y que tocaran esas canciones viejas con el bajista original, ese tipo de situaciones. Pero más allá de eso, eh, es, es, esta música, no, no sé si anuncian un, un festival en este momento del Estado, del Festival Nacional de las Artes o algo, no, muchas de estas bandas no, ya no son tomadas en cuenta, ya uh-huh. quedaron un poco atrás o rezagadas. Eh, tal vez a excepción de Greg Williams que va a estar en el Costa Rock, pero al mismo tiempo se siente como una ocasión especial para la cual traer de vuelta a esta banda entonces no sé no sé si estoy contestando bien la pregunta que está pasando 10 años después la mayoría están ahí perdidas, relegadas algunas sufrieron de la ausencia de Franco Valenciano que no tocó en tres de las bandas y ahora está en España y otras yo creo que se han beneficiado también del, del tiempo aparte como para tener más ganas de cuando se dé la situación de volver a verse volver a tocar juntos o, o o al menos recordar que fue lo que habían hecho bien si a mí me preguntan que hicieron bien fue realmente ponerse a sí mismos en el mapa ponerse poner a una escena en el mapa aunque se cuestionaba esto es una escena o no verdad pero creo que eso es parte ya de la posmodernidad que vivíamos y vivimos que era cuestionarse a, a, absolutamente cada uno de estos pasos pero Creo que lo que se hizo bien fue en serio poner en el spotlight y, y reclamar esa voz, reclamar, nosotros podemos sonar como nos dé la gana, podemos ser de Costa Rica, sí, pero cantar en inglés no quiere decir que signifique que seamos esto o lo otro, nada más es una decisión estética y de pronto poder reclamar esas decisiones estéticas le dio un shock en el cerebro a un montón de gente que dijo, ah, ok, yo quiero hacer pop lo más chicloso posible, ah sí, yo quiero hacer hip hop, yo quiero hacer esto, porque de esa escena salió un montón de gente que, de nuevo no sé, Bengalas o el mismo Cueva que es parte de de, de Sopilo de, 
empezó a hacer hip hop, no sé, mucha otra gente ha decidido hacer otro tipo de música y mucha otra gente ha tratado de mantener ese legado como monte que se mantienen activos hasta donde pueden siempre sacando música y haciendo conciertos una vez al año cuando se puede hacer conciertos Bueno, y creo que es innegable al final de cuentas eh, que cosas como la camisa con logo Montes ya son como una postura claro. emblemática de la vida en San José en muchos casos. Y bueno, justamente con eso, ya para finalizar el programa, ¿alguna recomendación para alguien que quizás por primera vez se topó en este radio y es como que okay, quiero escuchar más? Wow, sí. Definitivamente el consejo debería ser escuchar si sí, San José. Si no, eh, es, es importante que, que escuchen tal vez las cosas que hay en el sello de sonido nuevo porque tal vez Monte y las bandas que orbitan alrededor de Monte siento que apelan mucho a las sensibilidades que tiene la gente eso, otra de las bandas que que surgieron después de este movimiento y que no necesariamente participaron pero estuvieron ahí eran Coronas y los Walners definitivamente son bandas que yo siento que a mucha gente le podrían gustar y y los Walners también hicieron un antes y un después porque empezaron a cantar en español y de pronto dijeron como ah ok si sí se puede y Monte también nos dijo como ok si sí se puede para mi esas son las dos recomendaciones eh, más altas y si les gusta eso que están escuchando a fondo entonces busquen The Tower porque creo que somos de los mismos bichos raros que pueden saltar de una cosa a la otra bueno esta es una recomendación esencial y bueno muchas gracias por el, el tiempo el espacio y por venir a conversar esto Carlos Eh, donde puede encontrar más de usted en internet te fijo, muchas gracias más bien por invitarme, yo puedo hablar muchísimo tiempo de esto y he invertido mucho tiempo en investigarlo, entonces agradezco un montón que, que me hayas invitado aquí yo aparezco en, en redes sociales en, en Instagram como Carlox Necio o si no como mi página la necedad, la.necedad que es una plataforma digamos de música, un newsletter que trato de mantener activo hablando de qué está pasando, tendencias actuales y de vez en cuando hacer estos viajes históricos que, que me gusta un montón hacer. Entonces podemos dar entendernos en, en, por ahí en la necedad.com y les agradezco montones si escucharon todo el programa. Sí, bueno, que por nuestra parte ya nos despedimos con eso. Eh, no pueden seguir a, Carlo, a Carlos en la necedad, también pueden eh, volver a escuchar el programa o si se perdieron alguna parte pueden revisitarlo en la página web de Amplifier Radio slash registros o bien también vamos a intentar sacar como bueno no todas las canciones están en Spotify pero quizás como un playlist que capture un poco el espíritu de lo que hablamos hoy eh, en los próximos días eh, con eso nos despedimos de este episodio número 50 registros gracias a todos y todas que nos han, nos han acompañado durante el año y bueno estaremos eh, la próxima semana y mientras podamos eh, siguiendo ofreciéndoles como viajes a nuevas geografías musicales en Amplify Radio los diálogos más apasionantes vínculos entre música y sociedad Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros por Amplify Radio 95.5